0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a recuperação das pessoas. Que ficaram com sequelas da Covid-19. Algumas dessas pessoas demoram muito a se recuperar. E isso interfere no âmbito pessoal e também profissional dos pacientes. Para conversar com a gente sobre essa recuperação lenta das pessoas que tiveram sequelas da Covid-19, nós convidamos o médico perito, doutor Rodrigo César de Souza. Doutor Rodrigo, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Bruno. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado ao senhor por estar aqui com a gente no nosso consultório. Agora, gente, quem, para quem precisa, por exemplo, de mais tempo de afastamento do trabalho ou até mesmo mudar de função na empresa, como é que fica a situação? Então, para falar sobre os direitos do trabalhador nesses casos, nós convidamos o advogado Bruno Félix. Dr. Bruno é especialista em Direito e Processo do Trabalho e sócio do escritório Galambe Félix Advogados. Doutor Bruno, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Rodrigo. É um prazer estar falando com vocês.
1: Prazer todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório. Eu já queria também convidar os nossos ouvintes. Se vocês quiserem participar do consultório, o telefone já está aberto aqui na Rádio Jornal. Vocês podem ligar e fazer suas perguntas para o doutor Rodrigo e também para o doutor Bruno. Também pode mandar perguntas pelo painel interativo que vocês encontram no site e no aplicativo da Rádio Jornal ou, se preferir, vocês podem enviar suas pergun perguntas pelo nosso WhatsApp. O número é 99147-8520. Doutor Rodrigo, deixa eu começar conversando com o senhor porque a gente sabe que a Covid-19, ela deixa sequelas. Algumas sequelas são bem limitantes e isso prejudica, sim, os trabalhadores. Eu queria que você falasse alguns exemplos, por exemplo, de pessoas que, de fato, estão com limitações e não, não estão conseguindo voltar às funções que exerciam antes.
2: É, veja bem, a Covid ela é uma infecção viral, tá certo? Na maioria dos casos, é, ela, ela provoca um quadro é, viral leve ou, inclusive, muitas pessoas podem ter apresentado um quadro assintomático de covid. Você pegou o vírus, mas não desenvolveu uma sintomatologia específica. Agora, das pessoas que desenvolveram a doença, algumas pessoas, elas é, necessitaram de internação hospitalar prolongada, necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva. Nessa internação de, de unidade de terapia intensiva, elas é, precisaram, alguns deles, usar ventilação mecânica, é, serem entubados, em alguns casos fazer traqueostomia, que é um, um orifício na região anterior do pescoço, para que ele possa respirar através de aparelhos na UTI. E nós sabemos que não só a COVID, mas outras doenças que demandam internação prolongada em unidade de terapia intensiva, elas debilitam bastante o portador da doença, e esses indivíduos acometidos de doença que são internados em UTI por prolongados dias ou semanas, eles podem é, evoluir com a demora na recuperação das suas funções e essa demora na recuperação das suas funções determina a limitação que podem ou não determinar um período de incapacidade. Alguns podem, inclusive, é, ficar com a incapacidade permanente para a função que eles exerciam. Né? É, já tenho acompanhado alguns casos de maior gravidade realizando perícia de pessoas que ficaram com sequelas graves e que a perspectiva, que pelo menos a curto ou médio prazo, essa recuperação da capacidade laborativa não ocorra.
1: Que tipo de sequelas seriam essas, doutor?
2: Você pode apresentar sequelas neurológicas, tá certo? pela internação prolongada ou pelo acometimento é, viral no, no sistema neurológico. Você pode apresentar sequelas respiratórias, uma diminuição da função pulmonar é, permanente, tá certo? porque acometeu o pulmão, é, você pode ter um acometimento pulmonar de 80% a 90% do, do, do tecido do pulmão, e é, ao tratar a doença, e você mesmo já tendo sido curado da COVID, pode ser que essa função pulmonar nunca mais retorne ao que era antes, né, de você ter a doença. Então, você pode ficar com a sequela pulmonar, você pode ter outros acometimentos, você pode apresentar, em alguns casos, sequelas é, da função cardíaca, é, sequelas motoras do internamento prolongado na, na UTI. Alguns pacientes que ficaram em UTI, eles desenvolvem escaras, que são é, úlceras profundas na região sacral, por exemplo, um pouco acima da nádega, ou nos pés, ou nos braços, porque ficou muito tempo deitado na mesma posição, e isso faz com que faça uma ferida de compressão, que a gente chama de úlcera de estase, que são as escaras. Então, isso às vezes pode demorar seis meses, quatro meses para cicatrizar isso. Alguns pacientes...
1: A gente teve um problema com a conexão aqui do doutor Rodrigo, que está conversando aqui com a gente. Mas deixa eu passar então a palavra para o doutor Bruno, ele é advogado, também está aqui com a gente falando sobre o direito do trabalhador. Nesses casos, doutor Bruno, em que as pessoas ficaram com sequelas, com limitações... Elas podem pedir afastamento por mais tempo? Por exemplo, são pessoas que podem até estar curadas da Covid, né, mas ficaram com essas sequelas. Elas têm direito a um afastamento maior?
0: Sim, Anne. É, na verdade, independentemente se for pela Covid ou não, se o trabalhador ele não gosta da sua capacidade plena de trabalho, ele não, ele não pode retornar às suas atividades, independentemente se é pelo Covid ou não pela Covid, é, ele é uma, uma doença muito mais transmissível. doutor Rodrigo, eu sou muito mais é, ou, é, espectador, no caso, que eu ouço no, no, no programa de vocês, vejo na televisão, mas eu não tenho essa capacidade, mas é uma doença muito mais contagiosa do que a doença em geral e, e que ela, de certa forma, ela reduz a capacidade de trabalho desse trabalhador. Então, o que é que vai precisar ser observado? se aquela redução da capacidade de trabalho dele está impossibilitando o trabalho dele e vai se aferir, ou se será necessário, apenas um atestado médico para que ele passe alguns dias em casa, ou se deverá ser encaminhado para o órgão previdenciário que seria o INSS.
1: Entendi. Se por um acaso essa COVID, essa infecção né, pelo novo coronavírus, tiver sido no ambiente de trabalho, o que, que muda?
0: Aí sim, aí muda bastante. Porque o que acontece? Será equiparado a uma doença do trabalho, a um, como a gente popularmente diz, código 91. E aquela, aquele trabalhador ficará afastado de suas atividades até que ele se recupere, e a, vai, provavelmente ele vai ser encaminhado, doutor Rodrigo, pode dizer, normalmente a recuperação são mais de 15 dias, não né? é isso, doutor Rodrigo? Vai ser encaminhado para a, a autarquia previdenciária e após ele receber a alta previdenciária, ele vai gozar de estabilidade de um ano após o retorno às atividades, desde que exista esse nexo causal, exista essa correlação entre o, a atividade que ele desempenhava e, o, e a COVID que ele adquiriu. É muito comum e tem acontecido, já tem já decisões judiciais nesse sentido, que, por exemplo, motoristas de ônibus, os cobradores... Pessoas que trabalham é, com a parte de limpeza, os garis, Tem muita gente que tem muito contato com o público. Esse é um público é, extremamente vulnerável para isso. Por mais que tenham todas as prevenções, quantas pessoas andam num coletivo daquele? Você começa a trabalhar de 5, 6 horas pela manhã até à tarde. Você passa 10, 12 horas dentro de um coletivo. E quantas pessoas ultrapassam ali? Alguns homens estão fechados, têm ar-condicionado. Então, é um ambiente propício para você adquirir o, o, o coronavírus. Então, são elementos muito fortes, obviamente, para a gente caracterizar esse nexo causal, essa correlação entre a atividade desempenhada e a doença é, adquirida ou desenvolvida.
1: É, o senhor falou essa a questão dos ônibus, dos motoristas de ônibus e cobrador. Ainda tem um agravante de que a maioria dos coletivos nos horários de pico estão lotados. né Quando a gente fala da Covid-19, que... A aglomeração é totalmente proibida, desaconselhada, mas no transporte público parece que não tem essa regra, né?
0: É, eu me lembro quando eu andava muito de ônibus, um pouco mais jovem, é, e, e tinha uma plaquinha no ônibus. Tantas pessoas em pé e Isso. tantas pessoas sentadas. Até onde eu me lembro, as capacidade, a capacidade do ônibus permaneceu a mesma. Ela não mudou, mas o que, o, o, o que piorou e muito foi a quantidade de pessoas dentro do, do ônibus. Nós temos pessoas aqui que utilizam nossos clientes do escritório, pessoas pessoas próximas a gente e até a gente mesmo eventualmente utilizou o transporte público e a gente fica impressionado com a quantidade de pessoas que utilizam aquele transporte sem nenhum nenhum distanciamento social.
1: É bem difícil mesmo, viu? É, é para quem usa o transporte público é muito difícil. Algumas pessoas ainda ficam sem máscara, né? Imagina como o risco é maior para os trabalhadores também que estão ali. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os efeitos da Covid-19 também no âmbito profissional. Muita gente ficou com sequela da Covid, se curou da Covid, mas ficou com sequela e não está conseguindo exercer as funções trabalhistas como antes. E aí a gente convidou para conversar aqui no nosso consultório o médico perito Dr. Rodrigo César de Souza e também o advogado Dr. Bruno Félix. E já temos aqui ouvinte com a gente ao telefone, o Paulo Henrique do Cordeiro quem está com a gente. Paulo Henrique, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne, boa tarde aos profissionais presentes e principalmente a todos os ouvintes da Rádio Jornal. A gente observa desde o início da pandemia que o trio de ouro, como costuma se chamar, é usar máscara, manter distanciamento e limpar as mãos com água e sabão e com álcool em gel. Aí eu pergunto aos profissionais, o que fazer quando se chega no ambiente de trabalho, numa empresa, e ou o proprietário, ou o gerente, ou até mesmo os colegas de trabalho se negam a proceder dessa maneira, principalmente deixar de usar máscaras, né? se negar a usar máscaras. E a gente sabe que é um procedimento lamentável, inclusive porque o nosso presidente age dessa maneira também, né? Em síntese, a pergunta de maneira objetiva. Como proceder para se proteger e não sofrer eventuais punições discordar, por exemplo, de alguém numa instância superior que possa até punir de maneira indevida.
1: Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigada também, Paulo Henrique. Doutor Bruno?
0: Anne, é, aí é que ficaria bem claro essa negligência da por parte da empresa em adotar as medidas de prevenção ou a negligência dela em fiscalizar as medidas de prevenção. É, esse, esse nexo causal aí Seria facilmente comprovado a partir do momento que você no ambiente de trabalho você não fornece os EPIs necessários, os equipamentos de proteção individual, você não fornece álcool em gel, você não adota, por exemplo, em mercados, supermercados, em shopping é muito comum, a, a, a aferição de temperatura. Você não cobra o uso de máscara, seja de clientes e colaboradores. Ora, como essa empresa vai se defender... Como essa empresa vai se defender perante um judiciário em relação a que ter adotado todos os é, procedimentos, todas as normas recomendadas pela OMS? Por óbvio, ela não cumpriu isso. Necessariamente, se aquele trabalhador ele vier adquirir ou vier pegar a Covid popularmente, ela pegar a Covid e ela tem uma sequela, ela com certeza essa doença será uma doença do trabalho, ou equiparada a uma doença do trabalho necessariamente, fatalmente, o judiciário reconhecerá, considerar, um, um a depender da extensão do dano, até um, uma pensão vitalícia, uma indenização por danos morais e os danos materiais na forma de pensão vitalícia, se for reduzida a capacidade de trabalho da A gente não sabe como a doença é uma doença nova, o Rodrigo tem muito mais propriedade de falar do que eu, mas pessoas que estão aqui tiveram um ano e não recuperaram sua capacidade pulmonar. Então, esse trabalhador, se ele eventualmente, é, se ele tem toda essa robustez de, de provas, que ele se documente, que tem que passar e-mails funcionais, mensagens em grupos de WhatsApp, que normalmente é. grupos empresariais têm, é, por menores que sejam é, as empresas, existem grupos empresariais, ele passa esse documento, olha, está faltando álcool em gel, está faltando máscara, de maneira muito sutil, obviamente, porque a gente sabe que nem todo mundo está disposto a seguir as regras da OMS e, eventualmente, o pior acontecendo, que é você conseguir, é, você ter, sofrer, né, adquirir a COVID por descumprimento das regras sanitárias, nesse caso do, do ouvinte, fatalmente seria reconhecido esse nexo de causalidade entre a atividade que ele tem e a COVID desenvolvida.
1: Agora, doutor Bruno, mas e se a pessoa não quiser nem arriscar? né Ela sabe, ela sabe por exemplo, ah, se eu pegar a COVID por causa do que está acontecendo aqui, eu sei que os meus direitos são esses. Mas eu não quero arriscar. Eu quero falar com uma pessoa superior. Eu quero dar um jeito para que a gente não fique tão exposto. Como ela pode fazer isso sem também é, causar uma situação em que pode ser perseguida, por exemplo, dentro da empresa? Como é que ela pode fazer? Com quem ela deve falar? Qual, qual seria o, o... Como deveria ser esse procedimento?
0: Anne, provavelmente, Anne, é dificilmente, na verdade, o... Uma empresa com um superior hierarquico eh, ele se recusaria diante de tanta arbitrariedade, de tanta ilegalidade, de tanto descumprimento das medidas sanitárias. No mundo que a gente vive hoje, dificilmente é eh, o um superior hierárquico daquela daquele funcionário não adotaria medidas. Entretanto, se ele adota medidas, eu aconselho o trabalhador a fazer uma denúncia para o Ministério do, do Antigo Ministério do Trabalho para a Delegacia Regional do Trabalho para ter uma fiscalização para que os órgãos de fiscalização compareçam a empresa. Porque, judicialmente, a princípio, a não ser que foi uma coisa muito grave, uma coisa deliberada, com o intuito de prejudicar o trabalhador, aí poderia até chegar ao ponto de uma rescisão indireta, que seria a justa causa que o empregado dá no empregador. Mas isso seria uma situação extrema. O ponto, o ápice do, 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 do absurdo do descumprimento das medidas de, é, sanitárias. Mas que culminaria com. não existiria mais condições daquelas relações, daquelas bases trabalhistas que foram firmadas lá atrás, que foram fixadas aquela relação de emprego, naquele contrato, que você é dever do empregador manter um ambiente sadio, seguro. É dever do empregador ele manter um ambiente saudável para o funcionário dele. Então, se ele assim não cumpre, mesmo sendo instigado pelo colaborador dele, pelo trabalhador dele, há que existe aquele descumprimento, e mesmo assim ele não cumpre, que procure o órgão fiscalizador. Dificilmente, com o órgão fiscalizador comparecendo, aplicando uma multa ou uma advertência, aquele empregador ele não modificará. E se mesmo assim ele não for, aí sim, provavelmente caracterizar uma rescisão indireta diante de todos esses elementos que poderá ser aplicado. O trabalhador deixará de ir e a empresa deverá ser obrigada a condenar judicialmente a pagar todos os direitos trabalhistas dele.
1: Tá certo. Doutor Rodrigo, a gente já pode afirmar que a Covid-19 hoje é a principal causa de afastamento dos trabalhadores. Doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo, está me ouvindo? A gente está com algum... desculpe, desculpe. agora. Uh -uh. Agora estamos é...
2: A, a Covid ela não está nem de perto entre as primeiras doenças que estão afastando o trabalhador do, 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 do trabalho. Há né? 30%, 40% dos afastamentos é, no INSS, afastamentos superiores a 15 dias do trabalho, eles ocorrem por doenças ortopédicas, tá certo? A segunda maior causa de afastamento do trabalho hoje no Brasil é, são doenças psiquiátricas, tá certo? Depois são doenças cardiovasculares. A maioria das pessoas vão ter um quadro leve de Covid, vão ficar é, afastadas menos de 15 dias do trabalho e, vão, é, e não vão nem chegar à previdência social. Tá certo? É, não é a maioria dos casos que vão evoluir com um afastamento superior a 15 dias e é, está de longe entre as principais causas de, de solicitação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ou benefícios por incapacidade em geral na previdência social.
1: As pessoas que são trabalhadoras, voltando aí para o caso da Covid, que é o tema do nosso consultório e é uma doença que pode ser muito incapacitante, quem não está na CLT, por exemplo, né, e tem a Covid, tem sequela, ela pode pedir esse auxílio, por exemplo, se ela contribuir para o INSS?
2: Veja, se ela for segurada do INSS, mesmo que ela não seja um segurado é, trabalhador né, de carteira assinada, ela... Se, ela ficar, se a doença causar uma incapacidade, ela vai poder dar entrada na, na Previdência Social e terá, será avaliada pela perícia médica da, da, do INSS, constatada a incapacidade, e ela vai receber um auxílio-doença, no caso seria o auxílio por, é, por incapacidade temporária, né? pelo período que ela não conseguir trabalhar.
1: Tá certo. Agora a gente tem outro ouvinte aqui com a gente, é o Zacarias, da UR3 no Ibura. Zacarias, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Andy Barreto. Boa tarde a todos aí, os doutores. É um prazer falar com você. Ainda bem que o meu amigo é, é, Paulo Henrique do Cordeiro. Um abraço para ele também. Eu, eu, eu quero fazer duas perguntinhas só ao doutor. É porque minha irmã tem 63 anos e ela era para ter tomado a vacina, mas ela estava reprimida. falando que estou pegando problema da reação, porque ela tem hipertensão ela tem problema de circulação de sangue, varize, aí ela tomou ontem essa, a vacina, tá entendendo? Aí eu queria saber cujo, se isso aí vai causar algum problema, se ela vai ter novamente reação, tá entendendo? Eu quero que você abençoe, uma boa tarde, um bom fim de semana para todos vocês aí. Muito obrigado mesmo. É o Dançarino.
1: Obrigada, Zacarias. Doutor Rodrigo, você pode ajudar o Zacarias?
2: Zacarias, veja bem, é, ainda bem que sua irmã já conseguiu tomar a vacina, tá certo? que é o melhor procedimento de saúde pública para que previna que ela tenha uma infecção de Covid e que mesmo ela venha a ter uma infecção de Covid essa infecção não, não é, se apresente como um quadro grave da doença. A vacina ela tem pouca reação colateral, os efeitos colaterais são leves e, em geral, quando você toma a segunda dose da vacina, esses é, é, esses efeitos ainda são menores do que quando você tomou a primeira dose da vacina. As pessoas não devem se preocupar ou ficarem receosas de tomar a vacina. Os efeitos colaterais são leves, semelhantes a outras vacinas que já, nós já tomamos desde a infância, tá certo? E é, não se justifica cientificamente que a pessoa deixe de tomar a vacina, considerando os efeitos colaterais que ela pode ocorrer, como podem ocorrer em qualquer vacina que nós já tomamos na vida toda lá no posto de saúde, no Plano Nacional de Imunização, que é dado pelo governo federal.
1: É isso, o Zacarias é muito mais perigoso se ela não tivesse tomado, seria muito mais perigoso né, se ela não tivesse tomado a vacina. Como ela tomou a vacina, ela está bem mais protegida, tenha certeza disso. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre a recuperação lenta das pessoas que tiveram Covid-19, e aí, ficaram com sequelas, não estão conseguindo mais trabalhar direito nas funções que exerciam, por exemplo. Como é que ficam os direitos dessas pessoas? Nós estamos conversando com o um advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho, o doutor Bruno Félix, e também com o doutor Rodrigo César de, o... de Souza, que é médico perito. A gente tem agora um áudio do nosso ouvinte Marcos. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, doutores. Gostaria de uma informação, por favor... Marcos Antônio de Afogados. Eu tenho 60, 61 anos e 6 meses. Tenho 35 anos e 7 meses de contribuição. Eu posso dar entrada já na minha aposentadoria, por favor. Me oriente.
1: Doutor Bruno, você pode ajudar o Marcos?
0: Vamos lá, é, A gente tem que é, aferir se observar no, na carteira de trabalho dele se todas as suas contribuições de fato é, foram vertidas, antes de qualquer resposta, foram vertidas, ou seja, de fato estão no INSS, o é que acontece muito? muito muita, muitas empresas assinam a carteira de trabalho e não recolhem efetivamente para o INSS, então, o que acontece? Tem que saber também se aquelas, a, aquele período de trabalho dele foram em condições especiais, normalmente condições insalubres. É, no, pessoal, no caso do que a gente transporta, que a gente falou um pouco antes, é, a depender da, da, é, se foi com ruído, com vibração, pega o PPP da empresa. A princípio, ele estaria muito próximo de se aposentar e, provavelmente, uma vez ele confirmando todo este tempo e levando para um advogado de sua confiança essa carteira de trabalho dele, provavelmente ele estará no tempo sim para se aposentar.
1: Tá certo, agora a gente vai ouvir a mensagem do Alex, ele mandou pelo nosso WhatsApp.
0: Meu nome é Alex Ramalho, daqui de Olinda. É, boa tarde, Anne Barreto, boa tarde aos ouvintes e aos doutores. Eu gostaria de saber, é, eu tive Covid, tá por mais de dois meses que recebi alta. Constantemente eu sinto falta de ar. Eu quero saber se ainda é sequela
2: da Covid, pode ser.
1: Pode ser, doutor Rodrigo?
2: Pode ser, muito provavelmente é, essa falta de IA é uma sequela do acometimento pulmonar, né, dos pulmões que é, pode ocorrer da COVID. Né? E é, você tem que estar atento a isso. Se for, começar começa a incomodar muito.
1: A gente está com um problema aqui na transmissão do doutor Rodrigo, a nosso, o nosso consultório, gente, está sendo feito com os nossos convidados via internet. Então, por isso que às vezes dá essa travada na conexão dos nossos entrevistados. A gente está ouvindo agora o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo é médico-perito e aí está conversando com a gente, mas também estamos com o advogado especialista em direito e processo do trabalho, o doutor Bruno Félix. Enquanto a gente está tentando aqui... Doutor Rodrigo, está me ouvindo agora? É, a ligação é que está cortando muito tá? Essa transmissão está cortando muito pela internet A gente vai tentar resolver Eu Vou passar já aqui a bola para conversar com o doutor Bruno Doutor Bruno, existem casos em que Dependendo da sequela, claro E também da incapacidade que fica esse trabalhador Que esse trabalhador seja aposentado Seja antecipado essa aposentadoria
2: Sim, é,
0: não tenho a dúvida é feito a gente falou logo no começo da nossa conversa, doutor Rodrigo frisou bem: tem que se observar se foi uma é, a, a Covid adquirida foi em decorrência do trabalho, aqui é seria Paulo. uma situação, aquela questão da estabilidade, e foi. ou se ela foi normal, naturalmente, como pode ter acontecido é um no shopping, no meio da rua, enfim. É, mas se a capacidade para ponto, chegar ao ponto. De incapacitar o trabalhador ou até mesmo receber quiser, a capacidade de trabalho dele, o INSS ou irá aposentá-lo ou irá reabilitá-lo, tá certo? Ou até mesmo conceder um, uma aposentadoria de maneira proporcional, no que na verdade não seria o um, um proporcional, que eles chamam de auxílio-doença, que você poderia receber é, em virtude dessa sua redução de capacidade, você não está incapacitado mas você teve uma efetiva redução da sua capacidade de trabalho.
1: Entendi, mas nesses casos, por exemplo, é né? claro que vai ter que passar por uma perícia, o médico, como o Dr. Rodrigo, por exemplo, ele vai ter que atestar, mas além disso, o que é mais preciso para que o trabalhador possa dar entrada de fato nessa aposentadoria antecipada, né? porque eu acho que não deve ser tão fácil assim. É fácil, doutor?
0: Não, não é fácil. É... Existe uma brincadeira que o INSS é feito para negar benefício. E não é assim, na verdade, é, é, eu não defendo, mas tento observar o, o lado também do INSS. São milhões, milhares de pessoas requerendo benefícios é, todos os dias, é, são pouquíssimos peritos, é, uma fila enorme e fatalmente ocorrerá injustiça, ocorrerão injustiças para que o, esse trabalhador tenha isso. Porém, inevitavelmente, ele passará, ele é necessário que ele passe por uma perícia médica no INSS, caso aquela perícia médica não ateste o que o médico particular dele ou o médico do público atestou, porque pode existir um, um conflito entre os médicos e, fatalmente, esse conflito será levado para o judiciário, para a Justiça Federal. E lá na Justiça Federal será é, feita uma nova perícia, será feita uma, uma perícia médica por um perito nomeado pela justiça e que avaliará a extensão desse dano, é a extensão dessa incapacidade, se essa incapacidade é permanente, se essa incapacidade é temporária, se essa é, 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 a incapacidade é definitiva ou se ele pode ser reabilitado, mas em último caso... E o último caso, tão somente o último caso, é que o INSS vai aposentar esse trabalhador por invalidez, seja por Covid, seja por outro, o, o, outro motivo. Mas o INSS ele tentará, de todas as formas, que não está errado, é, reabilitar aquele trabalhador. Imagine um trabalhador jovem, feito você, Rani, é, e desoliva para uma previdência e fica na previdência com 30 e poucos anos, 40 anos, e você, vai ter uma, você tem uma vida ainda, você pode produzir para o país. Então, se não conseguir essa reabilitação, dentro das habilidades e capacidades, oferecendo cursos para aquele trabalhador, aí sim, aí ele deverá ser aposentado.
1: Tá certo. Deixa eu voltar aqui a conversar com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, agora acho que a gente conversa direitinho, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Ah, que bom. Então, a gente ouviu aqui a mensagem do Alex, ele disse que está mais de dois meses com falta de ar, depois que ficou curado da Covid, perguntou se era uma sequela. O senhor disse que pode ser, né?
3: Pode. Em geral, as pessoas têm ficado com a falta de ar leve, que não são muito limitantes nem incapacitantes e que isso vai retornar com o tempo. Agora, se persistir a sintomatologia ou houver um agravamento da falta de ar, aí ele deve procurar um médico no posto de saúde, ou se ele tiver plano de saúde no, no... Saúde para investigar se não tem outra doença ocasionando essa sintomatologia. Mas em geral são sintomas leves que podem ocorrer após a infecção ocorrida.
1: O doutor por Rodrigo. Por causa desse
3: comprometimento pulmonar, né?
1: Claro. Ele não fala, mas por exemplo, se ele tiver uma função no trabalho que seja é, muito desgastante para ele, ele não consiga fazer por causa dessa falta de ar. Ou faça e tem que parar várias vezes por causa dessa falta de ar. Esse é um motivo, por exemplo para um afastamento por mais tempo?
3: Exatamente, isso é um isso é um bom exemplo de um motivo que a pessoa pode precisar se afastar do trabalho por incapacidade laborativa. A pessoa já teve a infecção, ela não está mais com COVID, mas é um exemplo exatamente de um de um trabalhador que pode ficar com uma sequela pulmonar ou temporária ou permanente e que essa dificuldade de, de na respiração pode é fazer com que ele fique temporariamente incapacitado, se tipo for um trabalhador que trabalhe no, com esforço físico muito intenso, ou que trabalhe em um ambiente que, que necessite mais da função pulmonar. Então, é, este cidadão, ele deve procurar o médico dele, o médico vai fazer uma avaliação se isso, isso é um quadro que limita ele para o trabalho específico dele. Depois, ele vai ser, é, o médico dele concluindo isso, vai emitir um relatório, um laudo médico, dizendo qual é o quadro do, do trabalhador, e ele deve procurar é, a Previdência Social e vai ser avaliado pela perícia médica do, do INSS. E como o doutor Bruno estava dizendo, nos casos onde há uma, há uma divergência do raciocínio do médico dele que acha que está incapacitado, ou do médico do trabalho da empresa, e da perícia médica do INSS, que concluiu que ele estava capaz, ele pode recorrer a um processo judicial ...na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, dependendo do tipo de, de benefício... ...e isso teria avaliado, nesse caso, por um médico perito também formado... É, ...especializado na, nessa avaliação da capacidade laborativa. Hoje nós temos é, médicos que atuam especificamente nisso... ...que na avaliação da capacidade laborativa do trabalhador... ...e em outras questões da perícia médica que é demandada na, na, na Justiça e nos organiza de e precisam de perícia.
1: Isso vale para qualquer exemplo, né, doutor? Porque também outro outro ponto que o senhor tocou é essa questão da demora. Por exemplo, a gente vai ou esse paciente, né? Ele ficou com essa sequela e ele vai dar entrada no INSS. A gente sabe que a perícia não é de hoje para hoje. Tem que ser marcada e aí a pessoa vai passar pela perícia ainda para sair o laudo e tudo. Nesse tempo aí dessa espera, esse trabalhador Pode ficar sem trabalhar?
3: Não, veja, nesse tempo ele já está afastado pelo trabalho, né? Se o médico dele solicitou o afastamento, os primeiros 15 dias será pago pela empresa, sendo um funcionário é, empregado de uma empresa, e dos, do 16º dia para frente será é, pago pelo INSS. Então, mesmo que a perícia demore um pouco, se o médico dele ou o médico do trabalho da empresa é, afastou o trabalhador da função, porque ele está com um quadro incapacitante e ele não pode estar tá trabalhando nesse período, até ser realizada a perícia.
1: E esse afastamento, ele vai durar quanto tempo? Eu sei que pode, pode até variar de caso para caso, mas, por exemplo, chegou um caso como esse, qual é o tempo mínimo que o senhor, por exemplo, como um perito, daria para que ele pudesse tentar uma reabilitação?
3: Não, veja, é, o tempo de afastamento ele vai depender de várias características. Por isso que a perícia é uma questão complexa e individualizada. Porque a gente vai ter. São vários parâmetros que estão em jogo. Qual é a idade do, do trabalhador? Qual é o grau de acometimento da doença ou da limitação que ele está tendo? No caso, esse quadro: qual é o quadro de, de falta de ar, de espineia? É um quadro leve? É um quadro moderado? É um quadro grave? É, qual é a profissão desse trabalhador? Porque a gente pode ter dois indivíduos que têm a mesma idade, tem têm a mesma doença, o mesmo acometimento, mas um é um trabalhador braçal é. e o outro é recepcionista de um consultório. Então, a função também, também é, entra nessa avaliação. Então, a avaliação multifatorial, que é feita pela perícia médica, que engloba tudo isso. Tá Quais certo. são as características pessoais do indivíduo? Qual é o quadro limitante que ele está tendo? Qual é a profissão que ele atua? E aí, mas digamos que, no mínimo, ele teria que se afastar do trabalho por um período de 30 dias.
1: Tá certo, então. Doutor Rodrigo, muito obrigada por esse consultório, viu? A gente pede desculpas aí pela tecnologia, mas isso acontece. Fico muito feliz que o senhor tenha disponibilizado um tempinho para conversar com a gente e por todas as orientações. Muito obrigada, viu?
3: Eu que agradeço o convite. Eu gostaria só de fazer uma, uma propaganda aqui. Nós estamos trabalhando na faculdade IDE, na formação de médicos peritos, na pós-graduação de medicina legal e perícia médico, exatamente para que seja é, fornecido ao judiciário e à sociedade um trabalho de médicos qualificados que atuem especificamente como peritos, para que possa avaliar esses casos de maior complexidade e possam servir à população e ao poder judiciário de maneira mais adequada.
1: Tá certo, doutor Rodrigo, gente, ele é médico perito, coordenador e professor da pós-graduação de Medicina Legal e Perícias Médicas da Faculdade IDE e também é presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias na Regional Pernambuco. Quem também estava com a gente no consultório doutor Bruno Félix, que é advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho. Muito obrigada por esse consultório, viu, doutor Bruno?
0: Obrigado, Anne. E só para, rapidamente, em relação a esse caso, que você, o último caso que você falou, Anne, quando o trabalhador é encaminhado para o INSS, existe uma, às vezes uma divergência. O INSS dá alta para o trabalhador, o trabalhador volta para a empresa e a empresa diz que ele está inapto. A gente chama isso de limbo previdenciário e a empresa que o trabalhador nem está pelo INSS nem está pela empresa. Neste caso, o responsável pelo salário é a empresa, só para que fique claro para os trabalhadores.
1: Tá certo, então, gente, com a do Rádio Livre acabou agora, o Rádio Livre também, a produção é de Gabriela Bento, os trabalhos técnicos de Edilson Liga, Lima, Big Alves e Sandro Leite, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Lim, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.